השיעור של תור הסבים זה מג'ה אליי, והפעם על ליקוטי שיחות, חלק ט"ו, פרשת נוח, השיחה הרביעית, שיחה ד'. והיום אנחנו נדבר על מוסר, איך אנחנו יכולים להשתפר במוסר האישי שלנו, בחיים מוסריים יותר, וגם איך אנחנו יכולים להשפיע, אם אנחנו צריכים להשפיע, ואיך להשפיע וכולי, על הסביבה שלנו, להיות יותר מוסריים. ולא רק הסביבה... של היהודים שמסביבנו, אלא גם כן אומות העולם, גם כן הלא יהודים שחיים איתנו ומסביבנו. ואנחנו מתחילים עם פרשת נוח. הסיפור של נוח היה אדם שכל העולם, בעצם זה היה משהו חד פעמי, היסטורי. הוא והמשפחה שלו ניצלו, אבל כל העולם הושמד במבול, כי הם היו מאוד לא מוסריים, הם היו מושחתים. והפרשה שלנו פותחת, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. הוא היה הצדיק בדור שלו. את האלוקים התהלך נוח, נוח היה צדיק, וילד של נוח שלושה בנים, את שבט חם ואת יפת, זה היה בעצם המשפחה. ותשחט הארץ לפני האלוקים, ותמלא הארץ חמאס, וכל המדרשים אומרים מה שהם היו עושים, כל הדברים הכי אכזריים שיכול להיות. ויער אלוקים את הארץ, והנה נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, ויאמר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי. כי מלאה הארץ חמאס מפניהם ונהנים השחיטה מתארץ. די, הקדוש ברוך הוא אמר עד כאן, אנחנו צריכים לטהר את העולם ומביא מבול. אז להיות צדיק בעולם כזה לא מוסרי, בעולם כזה מושחת זה באמת מעלה גדולה ולכן התורה מספרת לנו על נוח. אז אולי באמת להגיד לנו שגם למרות שהסביבה שלנו לא מתנהגת כמו שצריך זה עדיין לא אומר שאנחנו גם צריכים להיגרר אחריהם אנחנו צריכים ללמוד מנוח, גם אם אנחנו בודדים בעולם, שאנחנו עם האמת, אנחנו יכולים ללכת עם האמת ולהמשיך איתה ולחיות איתה. אבל אנחנו תכף נראה בהמשך השיעור, שמה שהיה נכון לגבי נוח, שהוא לא הצליח, במילים אחרות, אם אפשר להסתכל על זה, נוח כן ניסה במשך למעלה ממאה שנה, <coughs> הוא ניסה לשכנע בני דורו לחזור בתשובה. יש מדרשים שאומרים שהוא לא בדיוק ניסה, אבל הוא לא ניסה מספיק, ולכן זה לא היה בסדר. בפועל אבל הוא נכשל באמת, ואנשים לא למדו ממנו, וכל העולם נשאר מושחת והוא הושמד. אז אנחנו נראה היום שהיום יש לנו כן כלים, וזה משהו ייחודי שאנחנו יכולים להשפיע על הסביבה שלנו, להשפיע מוסרית על, על אנשים, גם על לא יהודים, ונראה למה. אז מה הקוד המוסרי היהודי שאנחנו צריכים לחיות לפיו וגם כן להשפיע על כל העולם? אולי אפשר להגיד גם שהמסר מנוח דווקא בגלל שכאשר הוא לא השפיע על העולם אז העולם כולו לקם ממבול ותפקידנו כן להעיר, להיות אור לגויים, להעיר את העולם עם אור אלוקי, עם המוסר היהודי אז מה זה המוסר היהודי? או יותר נכון, מה זה המוסר שאנחנו, הקוד המוסר האוניברסלי, שתפקידנו להנחיל לכל העולם? אז אנחנו יודעים שלכל אחד יש תפקיד שונה, אם זה גבר או אישה יש להם תפקיד שונה, ואם זה יהודי ולא יהודי, להבדיל, אז יש תפקידים שונים לכל אחד. התפקיד של יהודי, בשני מילים, זה להחדיר קדושה לעולם הזה, על עולם הגשמי, לחבר את הרוחניות והגשמיות. התפקיד של בן נוח, של... אומות העולם, זה לעשות את העולם הזה מתוקן ומוסרי. מה הן המצוות? 
אומר הרמב״ם בהלכות מלכים, על שישה דברים נצטווה האדם הראשון, על עבודה זרה ועל ברכת השם, ועל שפיכות דמים, ועל גילוי הראיות, ועל הגזל ועל הדינים. אז חייבים להאמין בהשם, אסור לקלל את השם, אסור להרוג אחד את השני, אסור לעשות גילוי עריות, אסור לגזול, וחייבים המערכת של בתי משפט, מערכת חוקים, והוסיף לנוח רבי מן החי, כשנח יצא מהתיבה של נוח בשר בנפשו דמו לא תאכלו, נמצאו שבע מצוות. אז שבע מצוות בני נוח, למה קוראים להם נוח? למרות ששישה כבר היו קודם, אבל הוא כאילו חתם את שבע המצוות, הוא קיבל את המצווה הזו של רבי מן החי, ואז יש לנו שבע... שבע מצוות. ממשיך העם ואומר שזה לא רק שלהם יש חיוב לקיים את שבע המצוות, אלא לנו יש חיוב, וכן סיבה משה רבינו מפי הגבוהה, לאכוף את כל באי העולם, לקבל מצוות שנצטוו לנוח. אנחנו צריכים להביא את הקוד המוסרי לעולם, לא בגלל מחויבות אתית, לפי האתיקה ולפי מה שאנחנו חושבים, אלא פשוט זה החוקים האלוקיים שהם המוסר, הם הבסיס למוסר, ואנחנו חייבים לדאוג שכל אומות העולם, כל העולם בעצם, מקיים את החוקים האלו. אומר רבי ידר חסיד, יוסף חסידים, אם רואה אדם נוכרי עושה עבירה, אם יכול למחות, ימחה, שהרי שלח הקדוש ברוך הוא את יונה לנלווה להשיבם. הוא מביא ראיה מהפטרה שקראנו ביום כיפור. הקדוש ברוך הוא שולח את יונה הנביא להחזיר את אנשי נלווה בתשובה, והם לא היו יהודים. זאת אומרת שיש לנו חובה להשפיע, ואם אנחנו צריכים למחות, על מישהו שעובר על שבע מצוות בני נוח. ומובא בשערי ההלכה ומנהג של הרבה. ומכל זה פשוט וברור, כל מי שיש בידו להשפיע באיזה אופן שיהיה על שום בן נוח שישמור על זין מצוות, הרי מוטל עליו החיוב הנזכר לעיל, שנצוון על ידי משה רבנו עליו השלום מפי הגבורה. ובוודאי, דמי שיש לו בין כך קשרים עם בני נוח בענייני מסחר וכיוצא בזה, שעליו לנצל הקשר בכדי להשפיע עליו ולהסבירו בדברים היוצאים אל הלב, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו בשבע מצוות. שתכליתן למלא העולם בצדק ויושר. אז אנחנו יודעים, יש לנו הרבה אנשים מתוכנו שיש להם קשרים עם אנשים לא יהודים, קשרים חמים לפעמים, קשרים אישיים, ולהשפיע לקיים את שם המצוד בני נוח. לכאורה אבל, אם זה תפקידנו, אז חייב להיות שיש לנו גם את הכוח לזה. אז מה ההבדל? נוח הרי לא הצליח, נוח ניסה ולא הצליח. מה פתאום שאנחנו נצליח? הרבי תמיד מביא את המאמר חז"ל, לפום גם לשכנע, לפי הגמל, לפי כוח הגמל, מעמיסים עליו את המסע שהוא יסחוב. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו חיוב לעשות משהו, אז יש לנו את הכוח לעשות את זה. אז מה הסוד? איך יש לנו את הכוח באמת ללכת ולשכנע את כולם לקיים שם מצוות לנוח, ולא סתם לקיים שם מצוות לנוח בגלל שזה הגיוני, לפי השכל, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה כך. והתשובה היא שבעצם אנחנו מגלים את מהותו הפנימית של כל אדם. ויברא אלוקים את האדם בצלמו, שקראנו בשבוע שעבר, וצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אז הקדוש ברוך הוא ברא כל אדם בצלם אלוקים. כמו שהמשנה אומרת במסכת אבות, הוא היה אומר, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר כי אצל אלוקים ברא את האדם, אז כל אדם הוא חביב כי הוא נברא בצלם אלוקים. זה דבר מאוד מיוחד. הביאה תוספות יום טוב מיד על המשנה. זו הדרך סלולה ומרווחת, כי בא רבי עקיבא להישיר לכל באי עולם, באשר נצטווינו מפי משה רבינו עליו השלום, כדברי הרמב״ם, בכפיית דברים. הרמב״ם אומר שצריכים לחוף את כל באי העולם, צריכים לכפות עליהם. איך זה? בכפיית דברים. צריכים לשכנע אותם, להמשיך ליבם ורצון קונם, וחפץ צורם, יזכרם לטובה. 
ושהם חביבים, שנבראו בצלם להורות נתן לליבם. לכך הביא לזה הכתוב, שכן אמורות, השם יתברך בטעם המצווה, שלא ציווה אותם, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. זאת אומרת שהשכנוע שה... הראשון, הטענה הראשונה שאנחנו צריכים, הטיעון הראשון שיש לנו, כשאנחנו באים לדבר עם מישהו שהוא לא יהודי, לקיים שם מצוות בנוח, זה להסביר לו, אתה נבראת בצלם אלוקים. יש לך תפקיד בעולם. ואתה נבראת ממש בצלם אלוקים, בדמותו. זאת אומרת שאלוקים שמח עליך. לעשות איזשהו תפקיד, לתקן את העולם. והוא אמר לנו, נתן לנו הוראות, שבע מצוות, שדרכם אנחנו נעשה עולם מתוקן יותר. אבל פה בשיחה, לכך מתכוון התנא, בחביב אדם שנברא בצלם, הוא מודיע לנו כיצד יהודי חייב ויכול להשפיע על כל אזרחי העולם לקיים את מצוות השם. באמצעות ההסבר עד כמה הם יקרים מאוד, משום שנבראו בצלם אלוקים וככאלה, עליהם ללכת לפי רצון בוראם. אז מה זה הצלם אלוקים הזה? מה זה המונח הזה? מה, מה, מה הכוונה? איזה צלם אלוקים קיים בנו ואיך זה בא לידי ביטוי בחיי היום יום שלנו? אומר רבינו בחי, בצלמו, מה זה בצלמו? מה פירוש שאנחנו מבינים כמו אלוקים? עניין צלם השגה שכלית. והכוונה באומרו בצלמנו לפי שנפש השכלית שבאדם אצלה מרוח. השכל הוא החלק הרוחני של האדם, וכביכול אלוקים הוא רוחני, ולכן זה נקרא בצלמנו שהוא נתן לנו גם חלק רוחני שאין ל... ליצורים אחרים. תכף נראה. רבים הבינו מילת צלם שהוא המורה בלשון הקודש על הצורה החיצונית המרגשת. המרגשת. זאת אומרת שהגוף שמרגיש זה בעצם הצלם אלוקים, שהגוף נברא בצלם אלוקים, וטעו בזה הוא אומר. עד שנטו לצד הכפירה להאמין בגשמיות. אמנם הצלם הוא נופל על הצורה הטבעית, רוצה לומר, העניין אשר בו נתעצם הדבר הוא מאותו, ועל השגה הזאת השכלית נאמר, בצלם אלוקים. זה הולך על השכל. ואתה סיכמת ואומר גם, ועוד מעניין צלם בעצמו, שהוא כפי פירוש הרמב״ם, בתחילת ספר המורה נבוכים, שהוא השגה השכלית אשר בו יתאחד האדם. מה זה אומר? השכל, אם אנחנו באמת חושבים על זה, מה ההבדל בין השכל האנושי לשכל של בהמה? לבהמה גם כן יש שכל. מה ההבדל? הבהמה אבל משתמש, החיות משתמשות בשכל לצרכם הטבעיים, לאינסטינקטים שלהם. במילים אחרות, מה שנקרא בלשון החסידות, למידות. השכל משרת את המידות. זאת אומרת, אם חיה רוצה לצוד, היא יכולה להיות מאוד מתוחכמת. היא עכשיו רוצה לצוד, היא רוצה אוכל, והיא תעשה הכל מאוד מאוד מתוחכם בשביל לקבל את החיה שהיא תצוד, בשביל להפיל אותה במגרודת. אבל אין לה את האפשרות דבר ראשון בכלל, לפתח כל מיני דברים, כמו שאנחנו רואים, כל הפיתוחים, השכל עצמו מתפתח ברמה שהוא בלי קשר לרגש, פשוט אינטלקטואלית, האינטלקט, <coughs> כי זה דבר רוחני שהוא לא קשור לגשם, הוא לא קשור לרצונות הטבעיים שלנו, ובגלל זה יש פה עוד משהו, שאנחנו יכולים לעשות נגד הרצונות הטבעיים שלנו. לא בגלל שאנחנו רוצים להשיג משהו יותר טוב. בוא נגיד ככה, חיה כשמאלפים אותה, מה קורה? אז נותנים לה מכה עם המקל, או, או שנותנים לה איזשהו משהו לאכול, ואז לאט לאט היא מגלה שאם היא עושה משהו מסוים, יש את התוצאה הזו והזו. אז למה היא עושה את זה? בגלל התוצאה הכואבת או המהנה שיש לה, האוכל שהיא תקבל, היא עושה כל מיני דברים בקרקס. אז נכון שהיא עושה דברים שזה הפך הטבע שלה, אבל שוב, היא עושה את זה בגלל שהיא מאוד רוצה משהו, וזה רצון חייתי. וטבעי. 
האדם לעומת זאת יכול להבין, מבחינה מוסרית, אני יכול להבין שזה לא מוסרי להרוג בן אדם אחר. ולכן אני לא הורג. אני מקבל מזה משהו? לא. אני מבין, אני פשוט מבין בשכל. השכל יכול להבין שיש דברים צודקים ויש דברים לא צודקים, יש דברים שצריכים לעשות ויש דברים שלא צריכים לעשות. ולאדם עצמו יש את שני סוגי השכל אגב. יש את השכל של הנפש הבעמית, שאני עושה את הכל בשביל לקבל את התאוות שלי, וזה לא שכל שהוא... זה שכל חייתי ובהמי לגמרי. אחרי זה יש שכל שאני משתמש בו בשביל להבין, בשביל האינטלקט ובשביל מוסר. אבל אם זה מוסר שאנשים לא מסתמכים על אלוקים, אם שוכחים שבצלם אלוקים, זה נהיה בעייתי. אנחנו כולנו יודעים מה שקרה רק לפני כמה עשרות שנים, השואת יהודי אירופה, והעם הגרמני היה עם מאוד אינטלקטואל, מאוד תרבותי. ובתור אידיאולוגיה הוא עשה את כל הזוועות האלו. האידיאולוגיה שלהם אגב הייתה מעניינת, מאוד קשורה לשיעור שלנו. האידיאולוגיה שלהם אמרה שמוסר זה בעצם המצאה של החלשים כדי שהחזקים לא יהרגו אותם, לא, לא, לא יגמרו אותם. הטבע של העולם טענו, כל החיות זה באמת ככה, החיות החזקות שורדות והחלשות לא שורדות. יש כאלה שאפילו באותו מין של החיות הם, תופ... הם, הם, הם הורגים את החלשים ורק החזקים שורדים ולאט לאט הגזע משביח כביכול. הם טענו שהעם וה... הגרמני בהיסטוריה שלו היה מאוד חזק יש את ה... עד היום יש את המושג הזה של ברברים שזה מגיע מ... מ... זה אומר מי שלא משתמש בשכל שלו רק עם הכוח שלו. על כל פנים ככה יש כאלה היסטוריונים שטוענים שהטענה הגרמנית הייתה שהם היו עם חזק, הגזע הארי, שהיה באמת גזע חזק ומשובח. היהודים להבדיל, ככה הם טענו, הם עם שבמהותו הוא עם חלש, ובשביל לשרוד הם המציאו את הרעיון הזה של מוסר. אמרו אנחנו לא צריכים להיכנע למוסר, מוסר זה המצאה של חלשים, ואנחנו צריכים, כן, החזקים צריכים להרוג את כל החלשים, והם ה... גם היו נגד נכים בגלל זה. עכשיו אם אנחנו שוכחים שיש אלוקים בסיפור, אנחנו אוטומטית, הנפש השכלית שמטבעה יכולה להתעלות מעל הרגשות החייתיים שלנו, אבל היא מאוד מאוד, אה, בטבעה היא כן נמשכת אחרי הרצונות הטבעיים שלנו והתאוות וכל הדברים האלו. או שיש בספר המאמרים תש"ט, אמנם השכל הוא רק השייך אל המידות. דהיינו מה שטוב לפי טבעו וחומרו, להשכיל ולהתחכם איך להשיג הדבר ההוא, ולהמציא כל המיני תחבולות בשביל להרבות הון ואושר וגדולה וכבוד וקראי גבנה. בן אדם רוצה רק כל מיני, הוא משתמש בשכל לשאיפות שלו, החייתיות הבהמיות שלו. וכן להצדיק את עצמו בכמה טענות, להפך בזכות עצמו, אם הוא עושה משהו לא טוב, מיד הוא מגיע, מה משתמש בשכל? כמו שכל העורכי דין, העורכי דין יכולים לדעת שהבן אדם נאשם. והוא מודה בחיסיון העורך דין לקוח, הלקוח יגיד לעורך דין שהוא רצח. והעורך דין יעשה הכל בשביל להוכיח שהוא לא רצח. הוא משתמש בשכל פשוט להצדיק כל מיני דברים שלא ראויים ולא מוסריים. וגם בדבר שהוא ההפך הישר, הוא ממציא בזה כל מיני המצאות ותחבולות בשביל להראות צדקו ואישו כי הצדק עמו. מה זה אומר? שאנחנו שוכחים את המטרה של העולם. אנחנו שוכחים שיש בורא עולם, אנחנו שוכחים את המטרה של העולם, ואז אנחנו מנותקים והשכל משתמש לדברים, יכול להשתמש מהר מאוד בקלות לדברים מאוד לא טובים. 
וגם כל המדענים שהם לומדים את זה, זה רק בשביל להשתמש בעולם. והפוך, לפעמים כשנכנסים כל המדעים, שוכחים באמת על מטרה ונכנסים מאוד לפרטים, ונסחפים, ושוכחים על ה... כמובן על בורא עולם. ומזה צריכים להיזהר, כי ההיסטוריה המאוד מאוד אחרונה, הראתה לנו שקידום או פיתוח אינטלקטואלי והתקדמות אינטלקטואלית לא מחייבת קידום מוסרי ולפעמים זה רק מספק דברים יותר, מתוח... יותר מתחכמות לעשות אותם דברים ברבריים ולא אנושיים. נמשיך פה בשיחה, הנפש השכלית נמשכת לעבר רעיונות הסובבים סביב חומרנות ואגו. חשיבה כזו טומנת בחובה הרגשה של חשיבות עצמית, שמונעת את האפשרות להתעלות מעל העצמי באופן הנכון. זה מאוד קשה להתעלות מעל האגו. אז לכל, אי אפשר להגיד שצלם אלוקים מתייחס רק לנפש השכלית עצמה, כי הנפש השכלית עצמה לא מחויבת מצד טבעה להיות מחוברת לאלוקים. אולי כדאי להבהיר פה עוד משהו, שבעצם נפש השכלית נחשבת לממוצעת בין הנפש האלוקית לנפש הבעמית. כי יכולה, אפשר להשתמש בה לשני הדברים, אין לה מחויבות להיות רק אלוקית, אין לה מחויבות להתחבר לאלוקות ולרוחניות, היא יכולה, היא יכולה להבין דברים שמעבר לגשמיות, היא יכולה להתנתק, אבל באותה מידה היא יכולה גם לשמש דברים חייתיים ברמה הכי גדולה, כמו באמת הזכרנו את הגרמנים יימח שמם, אבל הם עשו את זה בצורה כזו יעילה, היה שם הרבה שכל, איך לעשות הכל, בצורה מאוד מאוד פרודקטיבית ומאוד יעילה, מבחינתם כמובן. ולכן אנחנו צריכים באמת להתייחס שצלם אלוקים, זה, יש את הצלם האלוקים שהוא השכל, שזה במובן הרובד התחתון, הרובד הבסיסי. יש לו יכולת, כמו שאמרנו קודם, להשתמש בשכל למוסר, שזה אומר שאני יכול לעשות משהו שהוא נגד הטבע שלי, כי אני יודע, שכר, אני מבין שככה צריך להיות, אצל חיה אין כזה דבר בכלל. אז זה צלם אלוקים שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שיש לו את היכולת בכלל למוסר, אבל עדיין זה לא מספיק, כי המוסר הזה יכול להתפרש בצורות מעוותות ביותר. ולכן אנחנו צריכים גם את החלק האלוקי, שזה הנפש האלוקית שיש לנו. שנפש זו, נפש אלוקית, למרות שהיא שוכנת בגוף הפיזי שלנו, אז היא מחפשת דרכים כל הזמן לצאת מה... <coughs> מהגוף ולהתחבר לרוחניות, להתחבר לקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב בתנא פרק ט', י"ט, סליחה, כך נשמעת האדם וכן מבחינת רוח ונפש, מביא משל מנר, שרואים אצל נר כל הזמן שרוצה לעלות למעלה, למקור האש שלו, לשורש, לשורש שלו. ולכן, ואותו דבר הוא אומר, כך נשמעת האדם וכן מבחינת רוח ונפש, זה שלוש דרגות בנשמה, שלוש שמות של הנשמה, נפש, רוח ונשמה, שחפצה וחשקה בטבעה, וחשקה בטבעה להיפרד ולצאת מן הגוף ולהידבק בשלושה ומקרא בהשם חיי החיים, ברוך הוא, הגם שתהיה עין ואפס ותתבטל שם במציאות לגמרי, ולא יישאר ממנה מהומה ממהותה ועצמותה הראשון, אף על פי כן זה רצונה וחפצה. זאת אומרת, הנפש האלוקית מצד עצמה היא בביטול מוחלט, והיא רוצה לצאת אפילו שהיא תתבטא במציאות שלה, היא רוצה להיות כל הזמן מחוברת לקדוש ברוך הוא, ולצאת מהגוף. 
אז בעצם זה מה שנותן את הכוח האמיתי להיות מעבר לעצמנו. כי השכל בסופו של דבר מאוד מאוד מחובר לנפש הבעמית שלנו ולרצונות והתאוות החייתיות שלנו. ולכן חייבים להשתמש בצלם האלוקים, שהדרגה הגבוהה יותר של הצלם האלוקים, שזה הנשמה. וזה חלק אקסטרה שהיהודים קיבלו, כמו שאמרתי בהתחלה, שהתפקיד שלנו זה להחדיר קדושה ורוחניות לעולם. אז אנחנו קיבלנו אקסטרה נשמה אלוקית, נפש אלוקית, אבל אנחנו לא צריכים להשאיר את הרעיון הזה רק לעצמנו, אנחנו צריכים לחבר את כל, את כל האומות העולם, <coughs> שיבינו שהכל מגיע מאלוקים. וכמו שהיום אומר בשיחה, צלם האלוקים של העם היהודי הוא תוצאה של נשמתו האלוקית. הצלם האלוקי של היהודי הוא קצת שונה מהצלם האלוקים של כל האדם, יש פה עוד רובד. ולכן כאשר אנו משפיעים על הסביבה שלנו, ההשפעה היא על הנשמה האלוקית שלנו, תוך כדי שאנו מעלים גם את הנפש השכלית. ולכן פוסק הרמב״ם, בהלכות מלכים, פרק ח', כל המקבל שם ומצוות ונזהר לעשותן, הרי זה מחסדי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא. אבל הוא מדגיש, והוא שיקבל אותן ויעשה אותן, מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבנו שבני נוח מקדם, נצטוו בהן. אבל אם עשאן מפני אחרי הדעת, איזה גאות עכשיו, כי אם הוא עשה את זה מפני שאחרי הדת, אז שום דבר לא מחייב. הוא חייב לחבר את עצמו גם כן לרעיון האלוקי. ולכן בעצם צריכים את היהודים בשביל זה, כי היהודים, יש להם את הנשמה האלוקית, והם אלה שאמורים כביכול לחבר את כל העולם לצלם אלוקים היותר גבוה, שזה מגיע באמת מהרעיון שהכל הוא אלוקי ורוחני. ואנחנו צריכים לזכור שבאמת, אנחנו רואים פה כמה סיפורים מכל מיני אנשים שניסו ואיזה רב צבאי אחד שהרבה שלח אותו שישפיע גם על הגויים ושם יוצא בני נוח ולמרות שיש שם צ'פלן כאילו אנשי דת נוצרים אבל אל תדאג זה לא, לא יפריע להם באמת הוא עשה על מאות ומאות ומאות חיילים הוא השפיע עליהם וזה הלך לו מאוד מאוד הוא עצמו לא חשב שזה יצליח כל כך היום יש הרבה בכלל יש היום הרבה מוכנות לקבל את הדבר הזה, וגם אם לא מתעסקים בזה כל היום בתור איזה מבצע מיוחד, אבל כל פעם שפוגשים, הם נוסעים במונית, או בכלל, אנחנו כולנו חיים היום בסביבה של מלא גויים, בפרט בחוץ לארץ, אז כל פעם שיש איזשהו מפגש, איזושהי שיחה, אם זה בענייני מסחר, עושים עסקים עם אנשים, או שהולכים לקנות איזה משהו, ומתפתחת שיחה חברית, שיחת חולין כזו, בין ה... אם המוכר הגוי, או המוכרת הגויה, או מה שלא יהיה, אז זו הזדמנות להכניס להם את הרעיון הזה ששם המצוות בני נוח, ולהבין, ואנחנו צריכים להגיד, תפקידנו לחבר אותם לצלם האלוקי, שהוא מעל אפילו לנפש השכלית, ושהכל יהיה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, ולהגיד להם את החוקים שצריכים לעשות, ושצריכים להיות מוסרים, לא רק בגלל שהשכל מחייב, אלא בגלל שככה אלוקים ציווה. ואז גם אם השכל לפעמים, אנחנו צריכים איזושהי קבלת עול כביכול, כדי שאנחנו נדע שיש דברים שלא עושים אותם, גם אם השכל אומר שצריכים לעשות אותם לפעמים. אז יש באמת שיחה בחלק כ"ו, עמוד 144, שגישה כזו תוביל אלפי אלפים של גויים לקיים את שבע המצוות, ולככה קיים את מצוות השם אלפי פעמים. יתרה מכך, יש תועלת גם לעם היהודי. כלומר, עצם המאמץ יגרום לעולם להתייחס אחרת לעם היהודי. שזה מילים ממש ממש מעניינות. 
כשהם רואים שהעם היהודי עושה מאמץ להשפיע על העולם להיות מקור, מקום ישר ומוסרי יותר, ושהעם היהודי דואג לרווחת השכונה, הארץ והאנושות כולה, כל אומות העולם יווכחו בכך שהעם היהודי אור לגויים, וזה רק יגדיל את הגאווה היהודית. אז אנחנו לא צריכים להיות כמו הגויים, אלא אדרבה. אנחנו צריכים להשפיע עליהם את כל הדברים המוסריים, ושהם יקרמו שלהם למצוא בנוח, וזה עצמו ייתן שהגויים יעריכו אותנו הרבה הרבה יותר מבעבר. רק להזכיר שיש שיחה מעניינת גם כן של ראש חיידש כיסלב תש"ן, ששם הרבי דיבר על, זו השיחה שהרבי דיבר לכבוד כינוס השלוחים העולמי. הרבי התחיל להגיד מה זה המילה העולמי, אם אנחנו שלוחים שנמצאים, קוראים לזה עולמי, זאת אומרת שזה על כל העולם. הרבי אמר שזה לא שייך אפילו שכל אחד... ישפיע על כל מי שנמצא בעיר שלו. ואז הרב מזכיר שבעיר שלו גם כן קיימים גויים, וצריכים להשפיע עליהם שהם נמצאים בנוח. אז זה לא מציאותי שבן אדם אחד, ככה הוא אומר, סיום מגלח, זה לא מציאותי שבן אדם אחד יכול לעשות ולהשפיע על כל העיר. אז צריכים להשפיע על אנשים, שהם ישפיעו על אנשים. אז אחד מהדברים שכשמדברים איתם באמת, צריכים להגיד להם שהם ישפיעו, לא רק שישמרו את זה לעצמם, ואם הם באמת רואים שהם... מתלהבים מהרעיון, אז להגיד להם שדברו עם המשפחה שלהם, עם החברים שלהם, וככה באמת העולם יהיה מתוקן יותר, עד שנגיע לתיקון האולטימטיבי, וביאת משיח צדקנו בגאולה אמיתית והשלמה.